0: Cześć. Zapraszam Was do wysłuchania zapisu debaty, jaka odbyła się z okazji Dnia Ojca oraz premiery publikacji Facet na 100 Pro, czyli jak czerpać z ojcostwa pełną piersią. Debata poświęcona była nowemu modelu ojcostwa, temu jak wygląda to w Polsce oraz jakich korzyści możemy się spodziewać z upowszechnienia się tego modelu. Moimi rozmówcami byli Olga Legosz, Fundacja Sukces Pisany Szminką, Przemysław Furlepa, Bank BNP Pariba, Jarek Kania, Ojcowska Strona Mocy, Rafał Myśliński, Suchy Tata oraz Łukasz Dominiak, Frisberg Principal Consultant, znany w internecie jako Huzio Daddy. Zapraszam Was do wysłuchania zapisu tej debaty, do komentowania, udostępniania i lajkowania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dodam tylko, że ta debata została zrealizowana dzięki wsparciu Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Karty Różnorodności oraz dzięki środkom z grantu Aktywni Obywatele.
1: Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Witam serdecznie na pierwszym wydarzeniu, na debacie, całym cyklu poprzedzającym publikację Przewodnika dla mężczyzn, Facet na 100 Pro, czyli jak czerpać z ojcostwa pełną piersią. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zaangażowanym ojcostwie, a ze mną w studiu następujący goście. Olga Legosz, Fundacja Sukces Pisany Szminką. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu bank BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Myśliński, znany w internecie jako Suchy Tata.
3: Dzień, dzień dobry, cześć.
0: Łukasz Dominiak, Frisberg, znany w Instagramie jako Huzio Dedi. Dzień dobry, cześć. I zdalnie z nami Jarek Kania, ojcowska strona mocy, prosto z Rumunii. Cześć Jarek.
4: Cześć, dzień dobry i pozdrawiam gorąco z Nadsłonecznego Morza Czarnego.
2: Zazdrościmy.
0: Dokładnie, dzisiaj mamy rano niezbyt sprzyjającą pogodę, ale zaczynamy naszą debatę. Zacznijmy od tego, może, czy zaangażowane ojcostwo jest raczej modą, kreowaną przez naszych partnerów, a może przez fundację Scherdeker, czy realną potrzebą mężczyzn. Ja, może zacznę od prawej strony, od przemka.
1: Trudno mi się wypowiadać za wszystkich mężczyzn. W moim przypadku to jest realna potrzeba. Więc chorałbym pewnie mówić w tej kwestii dla siebie za siebie. Natomiast trochę patrząc na kolegów, Instagramowe aktywności i tak dalej, no coś z mody też w tym mamy, tak? No bo to myślę, że, że nieprzypadkowo, że, że jakby ilość aktywności również w internecie na ten temat wzrasta. Więc ja powiem i jedno i drugie. I moim zdaniem te elementy się nie wykluczają, tylko coraz bardziej wspierają. Mm
0: -hmm. No to może poprosimy w takim razie Instagramerów, e, Rafał. Tak, ja się Popieś.
1: zgadzam z tym, że i to jest
3: realna potrzeba i moda, tylko że ja bym to podzielił na realną potrzebę wobec dziecka mm -hmm. i wobec naszej relacji. Myślę, że faceci nie są tak jak kobiety, które dają się złapać na modę i podążają za nią trochę w ciemno.
0: No tak jest, tak jest.
3: No, nowe ciuchy w sklepie, no raczej kobiety biegną, a nie mężczyźni.
0: Staram ja też, żeby to... powiedzieć
1: stereotyp tutaj, trzymając twoją stronę, powiem, mam wielu kolegów, którzy podążają za
3: modami. To też, ale... Ale
0: ta moda ojcost... w ojcostwie.
3: Moda w ojcostwie bardziej, ja bym... Jeśli chodzi o Instagramy, bardziej może wskazał na to, że mężczyźni może zaczynają to wykorzystywać delikatnie, ale nie według właśnie swojego dziecka, ale według nadarzających się okazjach, chociażby biznesowych. Mhm. Tak jak robię to ja, mhm. czyli jakby podchodzę do tego i z realnej potrzeby, ponieważ to była moja główna decyzja, żeby zostać w domu i być z moim synem, bo tak... Czułem, że to jest dobra decyzja, a z drugiej strony wykorzystałem to, bo wiedziałem, że to jest modne.
0: Mhm. Łukasz, jak było u ciebie?
5: U mnie ciężko mówić o modzie, ponieważ ja z kolei prowadzę swojego Instagrama w taki sposób, że raczej staram się pokazywać, jak jest naprawdę, bo już tam mi brakowało takich miejsc, gdzie pokazuje się, jak wygląda rodzicielstwo w taki sposób rzeczywiście prawdziwy i dużo osób mi pisze, że rzeczywiście pokazuje tak jak to wygląda. I pewnie na tym gdzieś tam coś u siebie ugrałem, bo to jest też ciężka praca moim zdaniem wychowywanie dzieci i chciałem pokazać tam, że Instagram i to i to. to nie wiem, Dokładnie. I chciałem pokazać, że no generalnie wygląda to zawsze tak ślicznie jak na Instagramie właśnie w tych super Czystych ciuszkach i tak dalej. Więc z tego względu zdecydowałem się, może kreować taką modę pod prąd, jeżeli chodzi o Instagrama i pokazywać nie do końca czyste treści, może tak.
0: Mhm. Czyli u Ciebie to wyglądało tak, że pojawiła się ta potrzeba, byłeś zaangażowanym ojcem, ale równolegle z tym zaangażowanym ojcostwem pojawiła się jakaś frustracja i postanowiłeś stworzyć ten profil i pokazać, jak jest.
5: Tak, taki miałem pomysł. Chciałem też pokazać, że niekoniecznie muszę już siedzieć gdzieś tam na kanapie w kapciach i być nudnym rodzicem. Tylko, że cały czas jakby no, życie się nie kończy, tylko dopiero zaczyna, i że jest wiele rzeczy, które nas motywują, drajwują, wprowadzają w emocje, których wcześniej nie było. Niestety po I
3: twoim to... koncie nie widać tego. No, no, no. Jak to nie? nie to pokazujesz, pokazujesz życie takie, jakie, jakie jest i jakie nie chcemy, żeby było. No, <laughs> tak,
5: ale pokazuje tak to, to, jak ja to czuję i jak myślę, o też o rodzicielstwie czy ojcostwie. Też chciałem pokazywać tą stronę, gdzie nie tylko jakby mama jest bardzo zaangażowana, tylko ja jakby patrzę na to w taki sposób, że rodzicielstwo to, to wspólna działka mhm. i nie chciałem być żadnym skrzydłowym, pomocnikiem, doradcą, tylko chciałem jakby w pełni grać
0: w tym meczu. Może tak. Mhm. Oddajmy głos jeszcze Jarkowi. Jarek, jak u Ciebie było? Bo Ty byłeś na urlopie dwa razy. Tak. E, czy to była moda wtedy, czy jednak to wypływało z swoich wewnętrznych potrzeb?
4: Nie, to wypływało z naszych, z naszych wspólnych potrzeb, nie tylko z moich, ponieważ to była decyzja ustalona wspólnie z moją żoną. Ponieważ tutaj no, do tego wszystkiego trzeba dwojga i trzeba się dogadać, porozumieć i ustalić priorytety. Czy jest moda teraz na ojcostwo zaangażowane? Nie wiem. Nie jestem tutaj autorytetem w tej dziedzinie i nie, nawet nie aspiruję. Natomiast jeżeli jest świetnie, czyli to znaczy, że moi koledzy tutaj obecni w studiu, także kilku innych blogujących ojców, którzy w internecie działa, także moja skromna osoba, robimy być może dobrą robotę, bo zachęcamy do tego, żeby jednak zająć się swoim dzieckiem, zająć się swoją rodziną i spriorytetyzować pewne sprawy. Jeśli jeszcze tylko mogę dodać, dlaczego ja, bo to jest bardzo ważne, żeby każdy sobie odpowiedział na to, przynajmniej to w mojej ocenie jest to ważne, żeby każdy sobie odpowiedział na to pytanie, dlaczego ja chcę być zaangażowanym ojcem, ale także matką, rodzicem, dlaczego sobie zaangażowanym rodzicem. Czy wynika to właśnie z tego, żeby fajnie się pokazać na Insta, czy z tego względu, że jest jakieś ciśnienie, bo inni tego wymagają, jest presja społeczna. U mnie te mm, pobudki były bardziej osobiste i emocjonalne, ponieważ no, pierwsze dziecko Róża, które ma w tej chwili 14 lat, poczęła się w czasie naszej podróży poślubnej dookoła świata w takich dość niestandardowych warunkach i kiedy byliśmy w Chile u matrony, czyli takiej położnej, ona oczywiście tam przebadała Jole, moją żonę, dała jej pewne wskazania, ale potem wzięła mnie i powiedziała, słuchaj Jarek, ty nie będziesz ojcem za 9 miesięcy, kiedy to maleństwo wyjdzie z brzucha. Ty jesteś ojcem już teraz. Już teraz, w tej chwili, kiedy ono jest tu malutkie, jak fasolka w brzuchu i ty twoim zadaniem od dziś, już od dziś jest tłumaczenie mu świata, pokazywanie mu, opowiadanie. Więc jak będziecie jechać przez tę Patagonię, będziecie jechać przez tę Amerykę Południową, kładź się koło brzucha, opowiadaj i tłumacz świat, nawet jeśli tego jeszcze nie czujesz. I to się stało takim moim mottem rodzicielskim, mottem ojcowskim. Pokazywać dziecku świat, tłumaczyć go. No i do tej pory staram się, staram się to robić, więc to jest bardzo ważne. Podsumowując, żeby każdy z nas odpowiedział sobie pytanie, na pytanie, dlaczego chcę być zaangażowanym rodzicem.
0: Mhm. Wspomniałeś tutaj o tej wspólnej decyzji tak, twojej i żony. I ja teraz może oddam głos Olce yy, z takim pytaniem, czy Kobiety są gotowe, no bo jest to jednak wspólna decyzja, nawet w Fundacji Scherdecker, jak robiliśmy badania i pytaliśmy mężczyzn, dlaczego nie skorzystali z urlopu rodzicielskiego, bo przypomnę, że w Polsce jednak tylko 1% mężczyzn skorzysta z urlopów rodzicielskich, czyli nie mówimy o tych urlopach ojcowskich. Muszę tutaj e, niestety zrobić taki mini wykład. Nie mówimy o urlopach ojcowskich dwutygodniowych, 100% płatnych, tylko mówimy o tych urlopach rodzicielskich, trochę dłużej, trochę mniej płatnych. I takich ojców na Europie rodzicielskich jest tylko 1%. Jak pytaliśmy ojców, mężczyzn, dlaczego nie skorzystali, to jedna piąta powiedziała, że partnerka ich partnerka nie wyraziła na to zgody. Pytanie do ciebie, Olga, i w sumie też może trochę do mnie: czy my, kobiety, jesteśmy gotowe na to, żeby wspierać takie decyzje i w pewnym sensie oddać trochę pole przy dziecku swoim partnerom ojcom?
2: Myślę, że. Jak... Wiesz, w każdym schemacie, jeśli przywykłyśmy do tego, że to jest rola przypisana do kobiety i tak zostałyśmy nauczone, taki wzór idzie z domu od naszych matek, sióstr, to mhm. oczywiście gdzieś też ambicjonalnie chcąc być dobrą mamą, wydaje nam się, że jesteśmy wtedy dobrą mamą, jeśli bardzo dużo czasu osobiście spędzamy z dzieckiem. To jest ta też dyskusja dotycząca mhm. w Polsce żłobka. Czy oddanie dziecka do żłobka świadczy źle o, o macierzyństwie. Natomiast ja generalnie, jak myślę o tym temacie, i patrzę w ogóle na skalę działania zaangażowanych ojców, to myślę, że mamy też po prostu takie dwie płaszczyzny społeczne, że z jednej strony mamy rosnącą liczbę ojców świadomych, chcących aktywnie uczestniczyć w wychowaniu dzieci, ale z drugiej strony mamy też sytuację, w której kobiety ciągle zarabiają mniej. I w związku z tym, że to kobiety ciągle zarabiają mniej, to potem w tym takim mechanizmie wyliczenia, które idzie do pracy, a którego dochód jest liczony 80% od podstawy, po prostu no, w ramach gospodarstwa domowego podejmujemy decyzję, że jednak te 20% jest istotniejsze. Więc jasne, im większa liczba ojców się zaangażuje, tym większy ten rol model będzie w tym modelu i będziemy mogli mówić o modzie ale fajnie też żebyśmy po prostu pomyśleli co za tym stoi takie praktyczne ograniczenia z którymi Spotykają się matki. To prawda, rzeczywiście
0: w wspomnianych badaniach taką pierwszą przyczyną były kwestie finansowe i bardzo wiele par odnosi się i zarówno mężczyzn i kobiet jak pytamy to też zawsze no, finansowo się to nie opłaca. No, pytanie właśnie czy ta decyzja o pójściu na urlop rodzicielski ma być rozpatrywana tylko w kategorii finansowej, bo mamy takich ambasadorów czy wywiady, które prowadzimy, gdzie wręcz udowodnione jest, że finansowo to się nawet opłaca. Są badania w Danii, gdzie badano pary, które się podzieliły pół na pół i pary, które się nie podzieliły i te pary, które się podzieliły urlopem i w krótszej i w dłuższej perspektywie zarabiają więcej i to zarówno mężczyzna jak i kobieta. Bo zawsze kobieta wracająca wcześniej do pracy, no bo każdy podzielony urlop to tak naprawdę kobieta wracająca do aktywności zawodowej. To jest jednak skarb dla pracodawcy. Może Łukasz, zapytam ciebie, bo jesteś też rekruterem. Przeprowadzasz trochę tych rozmów. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście taka kobieta wracająca do pracy wcześniej, aktywna zawodowo, to stereotypowo, jak to się mówi, egoistka, karierowiczka, nastawiona na swoje potrzeby, czy osoba po prostu wracająca do pracy, dbająca o, o finanse rodziny, widząca jakąś inną jakby wizję tak, siebie, tak?
5: Mhm. No ja myślę, że to ta druga, tak, osoba, bo uważam, że ten drugi opis mi bardziej pasuje, bo uważam, że też jakby w tym gospodarstwie, o którym mówiła Olga, pewne rzeczy powinniśmy gdzieś tam dywersyfikować. Ja już rekrutuję chwilę, bo już 12 lat, i nie mam takiego poczucia, żeby dwa miesiące załamały karierę mężczyzny zawodową. A musimy spojrzeć też na tą drugą stronę, dlaczego chcemy zostać, że budujemy wtedy więź z dzieckiem, która będzie procentowała. Więc ja uważam z jednej strony, że to jest bardzo istotne pod kątem więzi, a z drugiej strony gapu mniejszego kobiety w życiu zawodowym. Te, te ryzyka się rozkładają, wtedy być może pracodawca nie będzie patrzył tak nieprzychylnie, bo mimo wszystko w dzisiejszych czasach też patrzymy rekrutując, kobiety gdzieś tam, że to jest w jakimś sensie zagrożenie, że może ona pójdzie na urlop i tak dalej. No tak się dzieje, mimo, że żyjemy w tym roku, w którym żyjemy, to jednak cały czas są jakieś takie obawy, a w momencie takiej dywersyfikacji będzie, myślę, że to też z korzyścią dla pracodawców.
0: Mhm. To może przejdziemy do Pracodawców, jak to wygląda? Dobrze, to
1: przez chwilę zacznę jako pracodawca, <grym> a nie tylko ojciec. Żadnych polega, dzieci. Na, na chwilę. E, powiem wręcz przeciwnie. Tak? Ja trochę jak, jak przytoczyłaś te badania z, z Danii, mimo tego, że ktoś może się uśmiechnąć i powiedzieć Dania inny świat tak? i pewnie inne podejście. Natomiast nie zmienia to faktu, że ja bardzo wierzę w ten format dzielenia się urlopami bo rodzina to jest gra zespołowa trochę odnosząc się do twojego Łukasz wcześniej a propos skrzydłowego i tak dalej to jest gra zespołowa i prawdę mówiąc rodzina która pokazuje że jest w stanie się dzielić obowiązkami mhm. że jest w stanie ustalać pewne zasady zasady gry no zwyczajnie jest to są składa się z zawodników którzy są lepiej zorganizowani i dla mnie fenomenalnym przykładem mam w zarządzie koleżankę która jest matką trójki dzieci z tym najmłodsze ma rok tak więc i jest po prostu fenomenalnie zorganizowaną osobą. To nie chodzi o to w tym momencie matka, ojciec, po prostu rodzic, kilkorga dzieci, fenomenalnie zorganizowany. Więc ja jednak postrzegam w formacie raz dzielenia urlopów, ale dwa, w ogóle zajmowania się odpowiedniego dzielenia w obowiązkami rodziny. To są zadania jak każde inne. Ok, podszyte znacznie większą dawką emocji i konsekwencji na długie lata. Mm. Powiedzmy sobie niż te zawodowe yy, przyziemne. Natomiast nie zmienia to faktu, to pokazuje również podejście do organizacji.
2: Mhm.
0: Zaraz wrócimy jeszcze do pracodawców, bo chciałabym jeszcze oddać głos na chwilę Jarkowi. Bo Jarek, Ty y, prowadzisz grupę dla ojców. Tam jest prawie 20, chyba 9 tysięcy mężczyzn w tej grupie. Y, Jak byś mógł powiedzieć y, z punktu widzenia tego jak tam komentarze o czym dyskutujecie, co tam się pojawia na tej grupie, czy pojawiają się takie uwagi odnośnie tego, że partnerka właśnie, bo chciałam wrócić do tych kobiet, że partnerka nie wyraża zgody albo nie jest jakby przychylna temu pomysłowi. Jak to wygląda z, twojej, z twojego doświadczenia?
4: Czasami rzeczywiście pojawiają się takie pytania ojców pytających się swoich starszych, doświadczonych kolegów. Hej, jak to wygląda u was z podziałem? obowiązków, albo z samą nawet nad dzieckiem, już nawet nie tyle z urlopami, ale z takimi podstawowymi kwestiami typu przewijanie, karmienie, jeśli jest butelka i, i, i podobne rzeczy. I rzeczywiście jest tak, że czasami pojawia się ten głos partnerka, no robi wszystko świetnie, więc, więc ja nie czuję swojego miejsca. Czasem niestety pojawia się, i tu mówię świadomie słowo, niestety pojawia się taki głos, no jest moja partnerka, jej mama i one wszystko robią, więc dla mnie nie ma miejsca. Ja zawsze staram się wtedy mówić: Stary, no, musisz walczyć o swoje, nie? Trochę jak Beastie Boys śpiewali: You got to fight for your right to party. Tutaj musisz po prostu powiedzieć: I got to fight for, your, for my right to be a father. I to jest, no, to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili tupnąć nóżką no. i powiedzieć: hej, no, to jest nasze wspólne dziecko, ja też chcę, ja też potrafię, ja też mogę. A w kwestii dzielenia się już takiego bardziej świadomego i dłuższego, czyli na przykład tych urlopów, czy opieki nad dzieckiem, kiedy to żona może wrócić do pracy, to zdecydowanie zawsze głównym argumentem są, jest to, co tu już padło wcześniej, czyli kwestia finansów. Ja zarabiam więcej, rachunek jest prosty, moja żona zostaje, no bo ja muszę utrzymywać rodzinę. Więc rzeczywiście tu jest też ważna ta zmiana, e, zmiana społeczna.
0: No ale u ciebie tak nie było, ty też zarabiałeś więcej, a mimo wszystko zdecydowałeś się na urlop.
4: Zdecydowaliśmy.
0: Zdecydowaliśmy.
4: To była nasza wspólna decyzja i no, większość decyzji staramy się podejmować wspólnie. Jak widzicie teraz moja sytuacja życiowa jest zupełnie inna nasza, bo ja jestem w tej chwili na kontrakcie, wyjeżdżam. Jestem troszkę takim ojcem na odległość w tej chwili, ponieważ trzy tygodnie w miesiącu spędzam za granicą. Natomiast wiedzieliśmy, że sobie z tym poradzimy, chociaż nie jest to zawsze łatwe. Z tego względu, że dużo, dużo razem przeszliśmy. Kiedy ja wcześniej zostałem z dziewczynami w domu, a moja żona wróciła do pracy, no jej kariera, po pierwsze, przyspieszyła mocno. Ona później jeszcze podjęła decyzję o zmianie całkowitej kariery, poszła na studia. Kiedy urodziła się trzecia córka, moja żona studiowała zaocznie jeszcze wtedy, więc trzy i pół roku były dość intensywnym okresem w naszym życiu. Natomiast ona w tej chwili zmieniła pracę, zmieniła branżę. Zarabia trzy razy więcej niż w poprzedniej firmie, więc jest to też świetne. Ja też podaję to jako przykład, słuchajcie, angażujmy się na tyle, żeby nasze partnerki, nasze żony mogły rozwinąć skrzydła, żeby mogły też zacząć żyć w swojej pracy, a nie tylko chodzić od pierwszego do pierwszego, narzekając, że jest źle. Natomiast ta wspólna nasza decyzja i to moje przystopowanie się finansowe, bo tak to trzeba nazwać, ja będąc pracownikiem kontraktowym, kiedy nie pracuję, nie zarabiam. Jest to jest system B2B, czyli siedzę w domu i, i nic nie robię, nazywając to w taki sposób, że na tym polega siedzenie w domu. Ale stwierdziliśmy, że damy sobie z tym radę, podejmujemy to wyzwanie właśnie dlatego, że działamy zespołowo i że staramy się patrzeć szerzej. Także ta analogia tutaj do tej drużyny, którą, która poda przed chwilą jest świetna, bo rzeczywiście pokazuje, że my w jedynkę nie wygramy meczu. Możemy strzelić gola czasem fartem,
2: ale musimy cisnąć razem. Ja się zgadzam, że potrzebne są te dwie osoby, tylko... Po prostu za każdym razem, jak rozmawiam o tym temacie, jakby partnerskiego rodzicielstwa, to stykam się z tym, że żyjemy trochę w Polsce no w dwóch światach. Jest świat, w którym ludzie po prostu mogą sobie zwyczajnie na to pozwolić, czyli liczą, ile mają na koncie i decydują, że nawet za mniejsze zarobki żony są w stanie spłacić ratę kredytową i po prostu przeżyć, jeśli ten mężczyzna podejmie tą decyzję, że w jakimś po prostu części się wyłącza ze swojego życia zawodowego. No ale mamy wiele osób, które mają po prostu skalkulowany ten budżet, wiecie, co do stówy w każdym miesiącu. i mm -hmm. Dla mnie w ogóle rodzicielstwo czy tacierzyństwo to nie jest coś, co się kończy w pierwszym roku życia dziecka, no tylko to trwa kolejne naście lat i jako sukces pisany szminką, gdy pracujemy z organizacjami i ja właśnie często to słyszę, jak my dużo robimy dla włączania kobiet do pracy, to lubię zapytać, ok, to pokażcie mi teraz na dużych liczbach ilu mężczyzn chodzi na L4 w związku z chorobami dziecka. No i jak mężczyźni nie chodzą na zwolnienia lekarskie. Te opiekuńcze, no to co? W danej korporacji y, dzieci nie chorują? No.
1: Mhm. Ale to, 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 to jest bardzo <grym> bardzo f, f, zasadne pytanie. Ja powiem tak: oczywiście, kiedy mówicie generalnie o tym tak zwanym gender pay gapie, tak? Z, z angielskiego, czyli tych różnicach płac, one istnieją. To trzeba powiedzieć wprost tak: one powszechnie jeszcze istnieją. Ja powiem. Akurat znowu mogę się odnieść tylko do, do swojej firmy. Mamy odrębne w tej chwili rok w rok duże budżety, które są dedykowane tylko dla kobiet tak? i tu wyraźnie ja wiem ja nie lubię prawdę mówiąc takich twardych rozwiązań, które mówią ataki, parytet, a inny parytet. Natomiast są takie momenty, że trzeba zacząć od tych parytetów i trzeba zacząć od przerysowania pewnych rozwiązań, żeby dojść do normalności. Jesteśmy ciągle na drodze do normalności w tej kwestii wyrównania, w, w tej kwestii płac. Natomiast trochę adwocem, powiedziałbym, sytuację z pandemii. Tam już nie było takiego wprost powiedzenia, kto weźmie L4, kto się zwolni, i tak dalej, i tak dalej. No ale jak spojrzeliśmy na wskaźniki, no to było to trzy razy więcej kobiet ubyło w momencie, kiedy trzeba było, nie wiem, dzieciaki zabrać ze szkół czy, czy przedszkoli, niż mężczyzn. I wierzę, że jednak w wielu miejscach to był wybór, to nie była tylko kwestia płac, więc myślę, że i ta część płacowa jest, i tu pracodawcy mają bezwzględnie najwięcej do, do odrobienia. No i wierzę, że jest naprawdę dużo firm, nie mówię tylko o swoje, ale jest dużo firm, które zaczęły świadomie nad tym pracować. Natomiast z drugiej strony są pewne jednak schematy w wielu miejscach i stereotypy, że jednak kiedy jest naturalny wybór to właściwie w domu nie ma rozmowy bo oczywiście jak mamy problem to kobieta zostanie
2: i tu jest nam potrzebna ta moda. Często zasłaniamy się
0: trochę finansami i to są bardzo ważne argumenty i luka płacowa i kwestia finansów i to co powiedziałeś że naprawdę są rodziny w których no, każde 100 złotych ma znaczenie ale też gdzieś za tym te decyzje które idą są podyktowane pewnymi stereotypami i pewnymi przyzwyczajeniem, tak, że okej, okay, ja zarabiam mniej, no to ja pójdę na zwolnienie. No ale jeśli ty pójdziesz na zwolnienie, to myślę, że będzie ci bardzo trudno gonić tego swojego partnera, no bo mamy karę za macierzyństwo i to wyraźnie widać, że po urodzeniu Ta luka się dziecka. z czegoś wynika. Dokładnie. No, głównym powodem luki płacowej jest jednak kwestia rodzicielstwa i obciążenia kobiet, bo jak się pojawia dziecko, to Twoja pensja nie rośnie już tak szybko, a wynagrodzenie mężczyzny nawet przyspiesza, no bo jest, mówimy o tym bonusie dla ojca, no bo on przecież musi więcej zarabiać. Ale wróćmy jeszcze do pracodawców. Chciałabym trochę jeszcze podrążyć temat środowiska pracy, dlatego że znowu w naszych badaniach pierwsze to finanse, tam gdzieś czwarte to była kwestia zgody partnerki, ale jeszcze są dwa ważne czynniki. Obawa mężczyzn przed zwolnieniem, obawa przed pominięciem, przerzuceniem na boczny tor. Pytanie jest takie, czy pracodawcy no są gotowi na to, żeby no, zaopiekować się tematem nieobecności mężczyzn w pracy. Dlatego, że jeśli chcemy, żeby chodzili na urlopy rodzicielskie, a za tym pójdzie potem, bo jak idziesz na urlop rodzicielski, to myślę, że potwierdzą ojcowie, w gratisie dostajesz obowiązki domowe i wszystkie inne przyjemności, tak, perksy, ale czy my jesteśmy gotowi, czy pracodawcy są gotowi na to, żeby ta nieobecność ojców była traktowana tak samo, jak nieobecność kobiety, tak? Do no, ciebie, no, przemów. No, Najpierw może zaczniesz ty, a ja, no, ja potem pójdziemy. Znowu
1: tak samo jak wcześniejsze pytanie, czy mężczyźni są tacy, czy inni, tak samo trudne jest dla mnie pytanie, czy pracodawcy. Ja mogę mówić o pracodawcy, którego mm -hmm. reprezentuję i oczywiście o koleżankach i kolegach, z którymi rozmawiam z innych firm. I muszę powiedzieć, po pierwsze, wielu z nich jest naprawdę gotowych, po drugie, wielu z nich coraz mocniej to promuje. No, bo to nie jest tylko gotowości bo co innego deklaratywnie powiedzieć jesteśmy gotowi, ale czy za tym idą konkretne mhm. działania no i znowu odnosząc się do przykładu w mojej firmie ale wierzę, że naprawdę to może dotyczyć już w tej chwili dziesiątek i setek innych firm, coraz więcej inicjatyw zachęcających promujących, tłumaczących no chociażby w tej chwili trwający tydzień rodziny w, w moim banku, który między innymi tłumaczy elementy wspólnego rodzicielstwa wartości z tego które, które promujecie na co dzień które się czerpie i, i formaturze znowu jest to gra zespołowa o czym powiedziałem wcześniej. Ja powiem ja doceniam nawet bardziej tych i cieszę się i chwalę indywidualnie tych którzy z tych urlopów korzystają tak? mhm. bo dla mnie to jest taki sygnał odpowiedzialności jeżeli jesteś odpowiedzialny w życiu swoim rodzinnym, osobistym. Ja mam duże zaufanie do tego, że jesteś znacznie bardziej również odpowiedzialny w życiu zawodowym.
0: Mhm. Olga, pracujecie z wieloma organizacjami, nie tylko z bankiem BNP, jak z twojego doświadczenia. Czy rzeczywiście jak mówicie o, o urlopach dla ojców, o włączaniu, o spojrzeniu na pracownika mężczyznę jako również ojca, nie tylko jako pracownika, który jest zawsze obecny, zawsze dostępny, zawsze niezawodny. To jak to wygląda?
2: No, ja mam bardzo podobną perspektywę, tylko że ta moja perspektywa ma właśnie te dwa światła. Pierwsza jest taka, że żyję w Warszawie, pracuję z topowymi pracodawcami w Polsce i ci topowi pracodawcy naprawdę są świadomi, robią świetne rzeczy i wręcz ten skill z połączenia rodzicielstwa jest traktowany jako zwykła kompetencja menedżerska. No umówmy się, nie mówimy o locie w kosmos, tylko pogodzenia swojej pracy zawodowej z posiadaniem jakby dziecka. No więc jeśli nie masz tej umiejętności, to może po prostu warto, to poszukać innej pracy, no bo my potrzebujemy dobrych ludzi, zorganizowanych, odpowiedzialnych, to chyba są w stanie to połączyć. Ale mam też tą drugą odsłonę, bo działam również na Instagramie i tam jest kilkadziesiąt tysięcy kobiet mieszkających i też mężczyzn w tak zwanej Polsce bez na wynagrodzeniach najniższa krajowa, pracujących u przeróżnych pracodawców, nie tych topowych, jakim jest Bank Paribas i ich doświadczenie jest po prostu kompletnie inne. I to jest moim zdaniem właśnie ta okay. zmiana, którą musimy wszyscy jakby dokonać, żeby bardzo mocno wyedukować ten rynek, wyedukować kobiety, mężczyzn, pracodawców, ale na pewno przydałyby się też rozwiązania systemowe, które okay. zwyczajnie wspiera rząd. No Myślę o dyrektywie, za chwilę porozmawiamy
0: jako jednym z tych rozwiązań, ale jeszcze chciałabym dalej poprosić Rafał, o Ciebie jak to wyglądało, bo też masz dużo komentarzy, na pewno też dużo mężczyzn obserwuje, chociaż wiem, że dużo kobiet obserwuje te profile ojców, ale komentują, na pewno może przychodzą do Ciebie, pytają, czy ta obawa właśnie związana z tym miejscem pracy się pojawia?
3: Że stracą pracę? Mm -hmm,
0: no stracą, na przykład zostaną pominięci w awansach, na przykład boją się reakcji menadżerów, bo na przykład u nas też, jak my robimy warsztaty czy badania, pojawiają się właśnie takie tematy związane, jak będzie wyglądać rozmowa z menadżerem, tak, że no, kto mnie zastąpi, kiedy ja będę siedział w domu, tak jak Jarek powiedział i nic nie robił, tak, ja będę musiał przerzucić całą pracę na mój cały zespół w zasadzie. Tak, tak Bardziej się kolegów
3: myśli. niż pracodawców. Mhm. Takie miałem tematy poruszone przez matki, które opowiadały o swoich mężach, którzy nie chcą iść, nie chcą się opiekować. Nawet nie, nie mówię o urlopach, nie chcą się mhm. opiekować dziećmi, bo koledzy z sklepu się z niego śmieją i to był realny problem, który był szokujący dla mnie. Ale takie rzeczy dzieją się w Polsce mhm. B pewnie. Polska też może I, i, i z tym chyba też trzeba, bo my już rozmawiamy o urlopach ojcowskich, żeby szli, to chyba trzeba jeszcze troszeczkę mm. odrobić pracę domową, żeby zaczęli się bardziej angażować. I mm -hmm. to się wszystko fajnie łączy, bo. Jak ja zacząłem być w domu i moja partnerka wróciła do pracy no to na mnie spadły obowiązki do których wcześniej bym nawet nie podchodził no bo wie lepiej ja po prostu pomogę ja po prostu który lek mam podać co mam tam zrobić bo, bo, bo to kobieta przejmuje główną rolę a kiedy a kiedy to facet zostaje rzucony na głęboką wodę wtedy moim zdaniem zaczyna się takie prawdziwe ojcostwo. I, I te dziewięć tygodni o których mówimy no to jest króciutko ale to na pewno bardzo pomogłoby ojcom zmienić perspektywę na pewno docenić matki tych dzieci swoje mm -hmm. partnerki bardzo docenić że ta praca jest trudniejsza niż pójście do pracy zostanie w domu z dzieckiem ja to od razu <głos> powiedziałem jak, jak, jak musiałem zostać w domu. No i myślę że też pracodawcom bardzo się przyda to bo oprócz tego zorganizowania no to myślę, że jest cała masa różnych umiejętności, których człowiek się uczy, będąc z dzieckiem. Na przykład jak poradzić sobie z tak trudnym zadaniem, jak ciągle jęczące, męczące dziecko. I, i ja miałem z tym ogromny problem, że ja się nie mogę rozwijać. Ja mam tyle rzeczy do zrobienia, kariera przede mną czeka, a ja po prostu siedzę i trzy godziny albo pięć godzin coś tam niby coś tam robię, ale nie, to nie ma sensu, więc... No to jest jakby do, dobry sprawdzian i zgadzam się z Przemkiem, że facet, który przejdzie ten sprawdzian, się nadaje, podwyżka.
2: Ale wiesz co, to no właśnie, może to gdzieś w systemach powinno być to zapisane. W systemach motywacyjnych w ogóle bardzo często jest zaszyty ten element absencji, tak? mhm. czyli jeśli w jakimś okresie byłeś nieobecny, mhm. to ta premia ci nie przysługuje. No ja jeszcze nie widziałam systemu premiowego, który zakładałby, że jeśli w danym roku ojcowi urodziło się dziecko, a on nie wykorzystał, nie wiem, w wymiarze 14 tygodni urlopu rodzicielskiego, to bonus za ten rok nie jest należny. Od razu zobaczylibyśmy w, na, w raportach giełdowych, jak wielu mężczyzn w zarządzie właśnie zostało ojcem, jakby tak uzależnić wypłatę tego bonusika rocznego. O,
0: historia
2: fajna,
1: tylko nie pogłębiać w ten sposób luki płacowe. czyli musielibyśmy
0: to no, jednak musielibyśmy zdecydowanie, tak. To jest ten sam właśnie problem związany Związany z zasiłkiem macierzyńskim, o tym jeszcze będziemy chwilę rozmawiać. Łukasz, teraz u Ciebie. Te umiejętności, Rafał wspomniał, tak? Ten... Ten mężczyzna powracający z urlopu rodzicielskiego, wyposażony w, no, w całą gabę umiejętności, które się przydadzą w swoim życiu zawodowym. Jak to.
5: Tak, myślę, że I... sk komunikacyjne tutaj idą do góry, bo ciężko się <śmiech> <śmiech> czasami dogadać, jakoś trzeba. Natomiast ja uważam też, że wracając do, 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 do tematu, też ja patrzę, jak gdzieś tam widzę kandydata na jego karierę długoterminowo, i, i uważam, że. Patrząc przez pryzmat długoterminowości, ważne, żeby kobieta miała jak najkrótszy gap, bo my cały czas myślimy o momencie, kiedy wszystko jest ok, ale coś może się wywalić w życiu. Życie nie jest zawsze tak, tak łatwe w kontekście nawet tego, że jeżeli stawiamy, nie wiem, na jednego konia wszystko, no to może się okazać, że jednak coś się wydarza, ktoś zachoruje i i to nie jest dobry pomysł, myślę, tak z czysto punktu widzenia dywersyfikacji jakby zasobów rodzinnych pakowanie wszystko w karierę jednej osoby, tylko fajnie, żeby się to jakoś uzupełniało i żeby w momencie, gdy komuś się podwinie noga, a podwija się noga, albo będzie musiał, nie wiem, przez 6 miesięcy być bez pracy, będzie szukał, coś, coś, coś się wydarzy. No to jest dużo większy komfort, tak? bo z kolei facetowi mocno, przynajmniej mi, tak się działo, że gdzieś tam mocno wsiadło na, na głowę to, że ja muszę teraz dowieść, tak? Jak mam rodzinę, to nie jest już moment, gdzie wybieram sobie, gdzie mam lecieć na wakacje tylko, tylko muszę po prostu dowozić, skupiać się na pracy. I to strasznie mnie presowało, ciśnieniowało i byłem zestresowany. Tak? I w momencie, kiedy Mamy drugie ogniwo, które jest też mocne a propos piłki nożnej i tak dalej naszych na początku rozmów drużynowych. Myślę, że ten stres się gdzieś tam rozkłada na dwie strony, więc ja tutaj też widzę dużą zaletę tego, żeby, żeby dwóch zawodników było mocnych, mhm. a ten trening urlopu uważam, że też się przydaje w momencie, kiedy dzieci zaczynają chorować. no Dzieci zaczynają chorować, jak idą do różnego rodzaju instytucji i kobieta też się wtedy stresuje, że no dobra, wróciłam do pracy, ale znowu hmm. muszę iść na zwolnienie. A jak ten ojciec nie był przy tym dziecku, no to też podchodzi trochę jak do jeża, a tak to się czuje pewny i to dziecko też chce z nim zostać. I to jest dużo, dużo większy komfort wtedy, niż, niż takie no, nieprzygotowanie, tak? czy, czy szukanie babć, czy innych osób, które mogą wesprzeć. no Fajnie jednak
0: to brać na klatę. Mm -hmm. Dzięki. Chciałam przerzucić do Jarka, Kani, ale Jarek jeszcze chwilę. Zaraz do ciebie wrócimy, bo chciałabym pójść dalej do tych rozwiązań systemowych, bo myślę, że to jest też bardzo ważne. Wchodzi za chwilę dyrektywa Work-Life Balance. Mamy nadzieję, że zostanie wdrożona o czasie, czyli do 2 sierpnia. Rząd pracuje, już pojawił się drugi projekt ustawy. Jest tam trochę kwestii do zaadresowania, ale wiemy na pewno jedno, że pojawi się 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców, jako dodatkowy wymiar do tego, co do obecnego wymiaru urlopu. No i pytanie do Was takie, czy jest to, może Jarek od Ciebie właśnie zaczniemy, czy to jest... Wielka zmiana, czy będzie to jednak odbierane w, w charakterze przymusu, tak, że coś zostaje narzucone, bo my się też troszeczkę z taką narracją spotykamy, że znowu coś ktoś nam narzuca, tak, że nagle coś wymuszamy, ale jednak widzimy z doświadczeń innych krajów, które jednak mają te urlopy rodzicielskie dla ojców wdrożone, że no są takie ważne trzy czynniki. Nietransferowalność, czyli nie możesz przerzucić tego urlopu na mamę, musisz skorzystać, albo ci to przepadnie. Wysokie wynagrodzenie za to, że czyli zasiłek macierzyński u nas, niestety tak to się nazywa, za ten czas. No i kwestia jeszcze najlepiej, żeby to było takie sprytne, czyli że jednak ojciec zostaje sam z dzieckiem, tak? Nie ma czegoś takiego, że zostajesz wspólnie mhm. ze swoją partnerką, bo najczęściej jednak to się kończy takim tendencją do przerzucania tej odpowiedzialności na kobietę, no bo ona tutaj wspomnieliście lepsza jest, wie o co chodzi. Jak Jarek u Ciebie to wygląda? Czy myślisz, że wdrożenie dyrektywy tych dziewięciu tygodni będzie takim no, dużym krokiem w kierunku tej równości rodzicielskiej, że możemy się spodziewać Zmiany tego wyniku z 1% na jakiś większy. Nie wiem na ile byś, zapytam się może was na końcu, jak, jak prognozujecie, bo rzeczywiście rozbieżności są bardzo duże w tych prognozach.
4: No, myślę, że prognoza to się będzie układać tak, że to będzie sobie stopniowo rosło. I myślę, że wszystkie zmiany, albo wiele zmian, które wprowadzamy w życiu, albo są nam wprowadzane, są trudne. Zwłaszcza na początku, jeżeli mentalnie są gdzieś nas zakorzenione inne schematy, natomiast mam nadzieję, że za 10 lat w ogóle nikt się nie będzie zastanawiał hej, czy to w ogóle ma sens, czy to ktoś mnie zmusza, czy ten, czy tylko, że to jest normalne, że to jest dobre. Natomiast rzeczywiście, ja rok temu pamiętam na grupie i też u siebie na fanpage'u pisałem o tym, że jest taka propozycja, że zmiana, że urlop tylko dla ojca i co ciekawe, dużo było takich głosów negatywnych także ze strony kobiet, mówiących nie chcemy, żeby ktoś nas przymuszał, chcemy, żeby to było dzielone tak jak my chcemy. No a kiedy ciągnąłem temat, no a jakbyście to podzielili, no to dochodziliśmy do takiego wniosku, że no, tak jak było. Niech będzie tak jak jest. Czyli, że no, jesteśmy oporni nieco na zmiany i to chyba jest, jest naszą naturalną jakąś cechą. Więc mówię, tak mam nadzieję, że, że za, 10, za 10 lat albo jeszcze szybciej, za 5, za 3, nikt nie będzie się w ogóle na to oglądał. A o ile to jest ważne i wydaje mi się, że to w promowaniu tego bardzo warto podkreślić zalety tego. I to jest właśnie to, co, o czym powiedzieli moi tutaj koledzy przed chwilą, że dziewięć miesięcy to nie, przepraszam, dziewięć tygodni to jest bardzo krótko. Nie? Natomiast jest to wystarczający długi czas, żeby po pierwsze bardzo dużo się nauczyć, po drugie, żeby bardzo dużo relacji, bardzo mocno relacje zbudować z dzieckiem, po trzecie, żeby zostać z nim samemu i przygotować się na to, że być może komuś się może noga powinąć. i ja tutaj też powiem o naszym rodzinnym przykładzie, że rok temu, kiedy moja żona zmieniła pracę, o czym wspominałem, chwilę później, dosłownie chwilę później, jej, jej mama bardzo poważnie zachorowała. I musiała Jola tak naprawdę wyprowadzić się od nas na trzy miesiące 150 kilometrów do swojego domu rodzinnego i przez pięć dni w tygodniu, przez trzy miesiące my byliśmy w domu sami, bez Joli, znaczy byłem ja i trójka dzieci. I z nami znów wszystko spadło. Co prawda, wiecie, dzieci starsze, 12 lat i 10, to już same do szkoły chodzą, to już nie jest problem. Młodszu trzeba było do przedszkola, ale znów, kiedy pojawiała się jakaś choroba, kiedy pojawiało się jakieś przeziębienie, zebranie, no to znów wszystko spada na mnie i muszę sobie jakoś z tym radzić. I oczywiście moja żona, będąc tam ze swoimi rodzicami, kiedy jeszcze miała pracę zdalną, zaczynała w ogromnym stresie nową pracę, była spokojniejsza, bo wiedziała, że te moje wcześniejsze doświadczenia sprawił, że ja nie będę dzwonił co chwilę i pytać, gdzie jest jakiś syrop, albo jakie lekarstwo podać, albo jak się nazywa nasz lekarz rodzinny. Po prostu wiedziała, że z tymi wszystkimi rzeczami podstawowymi sobie poradzę, więc jeżeli tutaj, nie wiem, czy będziemy mówić o kwestii jak promować, ale bardzo ważne z mojej perspektywy jest to, żeby mówić i ojcom, i matkom o plusach i tak naprawdę korzyściach tego, że, że ojciec zostanie w domu z dzieckiem, bo to jest naprawdę ogromny plus i ogromna korzyść dla całej rodziny.
0: Mhm. Olga, ty wspomniałaś o rozwiązaniach systemowych, że one są konieczne, że nie tylko praca na kulturze, na zmianie stereotypów, ale konkretne rozwiązania. Czy w związku z tym dyrektywa i 9 tygodni no przybliży nas, jest to takim krokiem naprzód, czy
2: że jest krokiem naprzód, bo po prostu widać po innych państwach, że to zadziałało i myślę, mhm. że tu trzeba po prostu korzystać z doświadczenia innych i nie gdybać sobie, mhm. a co to nam u nas zrobi. Warto też chyba mówić o tym, że generalnie w temacie macierzyństwa czy rodzicielstwa, mhm. tacierzyństwa, że to nie są tylko takie decyzje indywidualne, bo my bardzo mocno całą tę dyskusję przerzucamy na taką płaszczyznę, a dla mnie jest tak wygodniej. No budujemy jakieś społeczeństwo mhm. i czasami, nawet jeśli dla mnie to jest mniej wygodne, to fakt, że postąpię zgodnie z tym jakby nurtem, jakie społeczeństwo chcemy zbudować, spowoduje to, że w całości będziemy po prostu lepszym społeczeństwem. Mhm. Więc ja bym zachęcała też kobiety, żeby, I mężczyzna również, żeby mhm. przestać analizować to tylko tą moim gospodarstwem domowym, bo ja bym chciała tak zdecydować. Wiemy, mhm. że te rozwiązania działają na korzyść. Mhm. Przemek, dyrektywa.
0: Wcześniej
1: wspomniałem o tym, że generalnie nie jestem wielkim zwolennikiem no takiego mocnego regulowania wszystkiego, ale, tu jest bardzo istotne, ale... Mhm. Wprowadzanie różnorodności to jest proces w każdej dziedzinie. To nie dzieje się z dnia na dzień i trzeba to wspierać szczególnie w tych mhm. początkowych fazach, a początkowe fazy niestety nie mam na myśli miesiąca, dwóch, trzech, tylko lata, no a tak jak mhm. powiedział Jarek, może nawet i dziesięć lat, żebyśmy doszli do tego etapu, że takie wspierające rozwiązania mhm. nie będą potrzebne, bo będzie to już w społeczeństwie naturalne mhm. dla nas wszystkich, więc powiedziałbym, na tym etapie na pewno tak, ja dalej traktowałbym i promował to jako przywilej, a nie przymus, Nie troszeczkę mhm to w naszym środowisku możemy sobie dyskutować czy jest tam przymus czy to rozłożone tak czy inaczej powszechnie powinniśmy wychodzić na zewnątrz i mówić to jest kolejny przywilej który jest dany rodzinie no a szczególnie w tym formacie yy, ojcom mhm. i, i możliwość którą się im oferuje. Więc bezwzględnie ja mówię roztaczam to szerzej i patrzę na różnorodność mhm. której i moja firma, ale ja osobiście jestem od lat wielkim praktykiem i, i zwolennikiem. I to jest kolejny krok we właściwą stronę, jeżeli chodzi o różnorodność.
0: Tak, myślę, że dla biznesu jest to przekonujące, bo ten facto rozmowa o urlopach rodzicielskich dla ojców też otwiera temat aktywności zawodowej kobiet, no bo to jest jednak wspólna decyzja i, i tutaj rozmawiamy o, o tej roli, co to znaczy być dobrym pracownikiem w przypadku kobiety i co to znaczy być dobrym pracownikiem w przypadku mężczyzny, bo jednak patrzymy trochę inaczej i ta refleksja nad tym, jak patrzymy na mężczyzn, to od razu automatycznie też przechodzimy do kobiet i ta dyskusja myślę, że nam jest bardzo potrzebna. Jeszcze poproszę Rafał, ty jak patrzysz na to, czy myślisz, że no ojca przyjmą z otwartymi rękoma ten przywilej, tak? No bo to jest use it or lose it, czyli albo korzystasz, albo tracisz, czyli nikt cię nie przymusza. Jest to przywilej i może jeszcze dodam jedną perspektywę ważną. Dziecko, tak? Bo my bardzo zapominamy w tej całej dyskusji, mówimy o mężczyznach, a kobietach, ale też spójrzmy na to perspektywą dzieci, że dla dzieci jest to szansa na budowanie trwałej relacji z ojcem i bardzo nam się tutaj podoba. Pracowaliśmy z Islandią, z Uniwersytetem nad ich doświadczeniami, to już mają ponad 20 lat i oni mają bardzo mocne podejście od strony dziecka, czyli prawa dziecka do tego, żeby budować relacje nie tylko z mamą, ale również z ojcem i to, co Olga, ty powiedziałaś, przecież rodzicielstwo nie kończy się na jednym roku i oni nawet wyraźnie to podkreślają, że rodzice muszą się dogadywać co do podziału urlopu rodzicielskiego, dlatego że będą musi, musieli dogadywać przez następne 18 lat, niezależnie jak potoczą się losy pary. To też jest właśnie w sumie bardzo istotny szczegół. Rafał, jak u Ciebie? Jak widzisz to rozwiązanie 9 tygodni dla ojców? Dodatkowe, tak. Nikt nie będzie nikomu zabierał nic. Z
3: perspektywy ojców, no to fantastyczna wiadomość. Z perspektywy pracodawców pewnie teoretycznie nie najlepsza no bo muszą tak płacić ojcom za za to że oni sobie siedzą w domu, no ale tutaj rozmawialiśmy, że te 9 tygodni w domu nauczenie się nowych umiejętności może zaprocentować w przyszłości w pracy, więc to jest jakby argument do przeskoczenia. No i ideologicznie, jakby w przyszłości rozumiem, że te 9 tygodni jednak wejdzie w podział między mamą a tatą. On będzie
0: dodatkowy, ale oczywiście cały i czas i będzie, będzie mógł, mógł go więcej brać. Mhm.
3: Tak, a to ideologicznie się nie zgadzam z tym. Tak jak nie zgadzam się z żadnymi parytetami, nie zgadzam się z żadnym wyrównywaniem pensji na siłę kobietom, mhm. bo uważam, to jest niesprawiedliwe, ale jestem w stanie kupić argumenty Przemka, który powiedział, że faktycznie, że to się potem unormuje, ale na początku trzeba to troszeczkę wymusić. To jestem w stanie kupić, ale jak ktoś miałby powiedzieć mi, czy to jest sprawiedliwe, uważam, że nie.
2: Mhm. Po to jak jest przygotowana
0: do tej dyskusji. Znaczy, ja
2: po prostu uważam, że jeśli zapytamy się, wszyscy zastanawiamy się, po co płacimy podatki i gdyby każdy mógł tylko zapłacić ten, kto chce zapłacić podatkę, to pewnie większość z nas by po prostu go nie zapłaciło albo zapłaciło w co drugim miesiącu są po prostu potrzebne pewne rozwiązania systemowe, żeby właśnie stworzyć wiesz, to społeczeństwo. I tak jak mówimy o wyrównywaniu zarobków, no wynika ono stąd, że jeśli mówimy o kodeksie pracy, to kobieta, która jest na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, no nie powinna tracić wysokości wynagrodzenia, kiedy wraca do pracy, bo my za taką samą pracę płacimy w taki sam sposób, takie mamy prawo. I to, że latami nie respektowaliśmy tego prawa i zakładaliśmy, że kobieta nieobecna po powrocie może zarabiać mniej niż mężczyzna na tym samym stanowisku, który był obecny, jest po prostu luką również mhm. prawną i pewne rozwiązania są potrzebne, żeby to wymusić. A potem jak to działa, to już jest wiesz, raz kobieta pójdzie na 9 tygodni, a mężczyzna na, na 9 miesięcy, raz, raz odwrotnie. Mhm. Chciałabym właśnie a
0: propos wynagrodzeń, bo to też w, w myśleniu kobiet bardzo często pojawia się takie myślenie, że ja powinnam zarabiać mniej, albo żądać mniej, no bo przecież jestem rodzicem, jestem, nie mamy takiego, często kobiety nie mają tego poczucia, że one rzeczywiście są atrakcyjnym pracownikiem. Także fakt, że jesteś matką, dodaje ci tylko plusów, a nie ujmuje tobie. Czy u Ciebie, Łukasz, jesteś rekruterem, na pewno rozmawiasz o wynagrodzeniach dość często. Czy kobiety przychodzą właśnie z takimi samymi żądaniami płacowymi, jak mężczyźni, czy, czy nie? Skoro już poruszyliśmy temat pod luki i wynagrodzeń, ale to jest ostatnie pytanie na ten temat.
5: To zależy od wielu czynników, od branży, od stanowisk, na jakie aplikują. Coraz rzadziej mam takie poczucie, że w jakiś sposób kobieta mówi, yy, mówi mniej. Bardziej obawia się właśnie tego, że będzie przez jakiś czas poza branżą i będzie musiała wrócić do miejsca, gdzie zmienili się już jej koledzy, koleżanki. Może ktoś dostał awans, a wcześniej były to równoległe stanowiska, więc często też kobieta decyduje się na to, że jeżeli nie ma wsparcia pracodawcy, na to, że może poszuka nowego miejsca, bo w sumie to jest taki sam stres, wracać do, swojego, do swojej starej pracy, bo już jest wiele nowych osób, wiele czynników się zmieniło. Mhm. Więc tutaj też widzę jakby moment, w którym pracodawca mógłby trzymać rękę na pulsie i być może się skontaktować z tą kobietą trochę wcześniej, a nie w momencie jak już, o już jesteś, wróciłaś. Troszkę wcześniej już dawać znać o tym. Natomiast co do, co do płac? Jest wiele już różnych form, Kibicuje, i ale nie mam poczucia, że kobieta mówi mniej na, na rozmowie rekrutacyjnej, mm -hmm. ale nawet jeżeli coś takiego występuje, to, to, to staram się gdzieś tam naprowadzać.
2: Chciałabym jeszcze wrócić do jednego aspektu tego, tych rozwiązań systemowych, bo myślimy trochę, za, rozumiem też stronę trochę pracodawców, którzy patrzą na to w ten sposób, że my czerpiemy pewne rozwiązania, nie wiem, głównie z krajów skandynawskich, uh -huh. jednocześnie zwiększając w sumie obciążenie finansowe pracodawcy, no bo to on będzie y, musiał w, jakimś tam, w jakiejś części ponosić te koszty, tylko brakuje nam pewnego domknięcia tego systemu, na przykład tego, jak są zorganizowane w Polsce żłobka, żłobki czy przedszkole. To, że wiele, po prostu wielu rodziców się spotyka z tym, że ich dziecko ma katar i oni muszą już wziąć L4, bo nasz system edukacyjny jest skonstruowany w ten sposób, że dziecko z katarem nie powinno przebywać, w, wiesz, jakby w placówce, co powoduje, że liczba L4 dramatycznie i po stronie kobiet i po stronie mężczyzn rośnie. Gdybyśmy jakby domknęli tymi rozwiązaniami systemowymi i jeszcze system opieki, to myślę, że pracodawcy też by byli zadowoleni, bo to, co w którymś momencie pojawiłoby się jako koszt, mhm. w drugim momencie po prostu pojawiłoby się jako oszczędność.
0: Mhm. Dotknęłaś temat opieki, rzeczywiście to są nierozerwalne tematy związane z podziałem opieki. Przede wszystkim dostępność też jest, jak mówimy o miastach dużych i miastach małych, to rzeczywiście jeden z naszych ambasadorów. Był na urlopie rodzicielskim, wrócił do pracy, mówi nie dostaliśmy się, mieszka w małym mieście, nie dostaliśmy się do żadnego żłobka, ja fizycznie nie mam co z tym dzieckiem robić, w związku z tym pracują z dzieckiem, dzielą się tą opieką. Wiem, że Przemek musisz nas opuścić niedługo, dlatego zanim nas opuścisz poproszę ciebie o takie pierwsze podsumowanie. Czyli jakbyś mógł podsumować tą debatę, z czym wychodzisz. No i tą, ym, pobawimy się trochę tutaj w przewidywanie przyszłości, jak myślisz w 2022 czy w 2023 może, bo dyrektywa wejdzie w połowie roku, więc mówmy o 2023, jak, jak myślisz, ile procent ojców będzie na urlopie rodzicielskim. Ja sobie zapiszę i
1: wrócę. W 2023.
0: Tak, no bo będziemy mieli pół roku wdrożeniu dyrektywy i cały rok, więc... Znaczy,
1: powiem, patrząc 1%. procesowo na ten jednak emocjonalny, finansowy, ludzki temat, że to nie będzie więcej na pewno niż 1%. Cały czas. Tak, tak. Oj, nie, nie, nie wierzę... Mowało tej kwestii w taki dynamiczny wzrost. Wierzę we wzrost ale no znając się trochę na procentach to chciałbym ten to jest taka naprawdę żmudna robota i tu raczej będziemy grali o dziesiąte procenta na początek zanim dojdziemy do większych procentów. Natomiast pozwól że odniosę się krótko do, do jak to nazwać podsumowania to raczej podsumowanie mojego życia na podstawie tego co posłuchałem dzisiaj od, od was. To powiedziałbym, najpierw zacznę jako pracodawca, niech to mhm. będzie czy, czy reprezentant jednego z pracodawców. Podsumowaniem, naprawdę różnorodność jest w cenie, naprawdę odpowiedzialne rodzicielstwo z punktu widzenia odpowiedzialnych pracodawców, tak bym powiedział jest w cenie i będzie tylko zyskiwało na, na mm. wartości więc wierzę bardzo mocno to nie chcę powiedzieć czy to jest taki hura optymizm że, że ta jak powiedziałaś, nowoczesne duże organizacje że ten styl będzie się coraz bardziej rozlewał na wszelkie obszary Polski. I tutaj, powiedziałbym, pomaga bardzo praca zdalna w tej kwestii, bo to promuje, że teraz trochę coraz powszechniej, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, możesz pracować w firmie XYZ i niezależnie od tego, czy mieszkasz w małej wiosce, możesz pracować w dużej korporacji, która już te standardy promuje. Więc to, mhm. to akurat, powiedziałbym, ten format pandemiczny, który zmienił się w format coraz bardziej powszechnej mhm. pracy zdalnej, będzie nam przyjał. Więc do tego zachęcam też wszystkich pracodawców. Natomiast pozwólcie, że jednak na koniec jako ojciec powiem, bo chcę powiedzieć, że przede wszystkim zazdroszczę moim kolegom tutaj, że odkryli to ojcostwo wcześniej niż ja. No, jestem tutaj i w wieku, i w długości ojcostwa bezwzględnie najbardziej doświadczony, bo mnie ten proces zajął 22 lata, powiedziałbym, od pierwszej córki do, do najmłodszej córki z, z synem pomiędzy i każdemu dziecku poświęcałem coraz więcej czasu, zdając sobie coraz bardziej i sprawę z tego, co umyka i co tracę. Dzisiaj moim największym kibicem jest moja najstarsza córka, która i komentowała jeszcze przed samą debatą do mnie, wysyłała smsy. Tato, jesteś, jesteś najlepszy, mimo tego, że już jest, no nazwijmy to wprost, dorosłą kobietą w tym, w tym formacie. Ale zmierzam do, do wszystkich panów, tak jak dzisiaj obecni koledzy, nie czekajcie, nie, nie powodujcie, żeby Czekaj. ten proces był tak długi, jak w moim życiowym przypadku dojrzewania do tego, do czego moi koledzy dojrzeli znacznie wcześniej.
0: Mam nadzieję, że to będzie coraz krócej. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę moich gości o podsumowanie. Olga, teraz oddam tobie głos, ale też dodam, ponieważ rozmawialiśmy, Przemek tutaj mówił o no, troszeczkę bardzo pesymistycznych y, rokowaniach. Powiem, że rząd nasz y, przygotowując dwa projekty szacuje procent ojców na urlopach rodzicielskich na poziomie 20%, więc y, tutaj mamy zupełnie drugą stronę.
2: No, mm. Optymizm nie jest tak duży jak rządu, ale to często, <śmiech> e, często nie jest tak duży, ale też nie jest tak duży jak pesymizm Przemka. Ja Myślę, że to wzrośnie mm -hmm. i no, przyszły rok to szacuję jakieś 4-5%, ale mm -hmm. już kolejne myślę, że mamy szansę na 10%. Po prostu dzisiaj urlop rodzicielski wykonywany przez ojca jest zupełnie innym obciążeniem, a mówimy tutaj o 9 tygodniach. Tak? czyli
0: Nie w jakimś strasznie długim okresie. Jakim... Jakbyś się też podsumowała to z punktu widzenia właśnie, no, reprezentowałaś tutaj kobiety w naszą debatę.
2: Ja myślę, że podsumuję tak, jak e, zaczęliśmy, czyli potrzebujemy mody na to, e, żeby ojcowie byli aktywni w rodzicielstwie po prostu przez cały okres trwania. Mhm. Potrzebujemy przykładów. Ja e, ciągle czekam na jakiś taki role model bardzo rozpoznawalny, typu piłkarz z pierwszych stron gazet mhm. albo inna osoba, która po prostu powie, ok, przerywam, <laughs> <laughs> przerywam na te kilka tygodni e, swoją Karierę i y, zajmuje się mm. y, po prostu dzieckiem, ale z drugiej strony potrzebujemy takich spotkań jak to dzisiaj, tak, żebyśmy się trochę posprzeczali, ale zaczęli o tym mówić i też trochę mm. inspirowali do tego, żeby taką rozmowę odbyć w domu, nawet nie wtedy, kiedy się urodzi dziecko i nawet nie wtedy, kiedy hmm. mówimy o ciąży, bo to jest w sumie taka decyzja, którą wydaje mi się, że partnerzy, którzy w ogóle zaczynają ze sobą rozmawiać o tym, czy chcieliby kiedyś hmm. mieć razem dzieci, czy nie, powinni również tą rozmowę odbyć, jak tym rodzicielstwem e, zwyczajnie zarządzić. Podobało mi się też to, co powiedziałeś Ty, Dominik, że że ta, Łukasz, że ta rozmowa o aktywnych ojcach, ale z podziałem tego od odpowiedzialności za utrzymanie dom na kobietę jest również ulgą. Mamy bardzo duży procent mężczyzn, którzy chorują w Polsce na depresję mhm. ze względu na to, że ciągle czują tą presję. Mają wypalenie zawodowe, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby po prostu pójść krok do tyłu. Więc też dbajmy o zdrowie naszych panów i zdejmijmy z nich trochę, ciśnienia. Trochę
0: ciśnienia. To skoro wywołałaś Łukasza, Łukasz, jakbyś mógł podsumować w dwóch zdaniach, bo kończy nam się czas to. trochę, mhm. no i ten procent.
5: To zacznę od procentu. Mhm. Tak sobie myślałem przez ten cały czas i tak między 3 a 5 mhm. obstawiam w tym kolejnym roku. Potem mhm. będzie lepiej. A ja uważam, że długoterminowo są tylko i wyłącznie plusy tej dyrektywy. Mocno kibicuję i cieszę się, że w jakimś w jakiejś części jestem tu z wami i możemy na ten temat porozmawiać.
0: Mhm, dziękuję. Oddam głos teraz Jarkowi. Yy.
4: Ja myślę, że my tu rozmawiamy sobie o pewnej utopii, że wszyscy będziemy wspaniale tutaj dzielić się urlopami i będą wspaniałe rodziny i wszyscy pięknie będziemy żyć i radośnie. Wiadomo, że utopii się nie da osiągnąć, ale próbować warto. Więc ja tylko tak podsumowując, mam nadzieję, że za 10-15 lat, 20, kiedy moje córki będą stawały się matkami, jeśli będą oczywiście tego chciały, to będą stały przed zupełnie innymi problemami niż my dzisiaj. A co do procentów, myślę, że też 3-5, a później pójdzie do góry.
0: Mhm. I Rafał. Ja
3: wierzę na rząd 15.
0: <grym>
4: Może nie aż tak optymistycznie,
0: mhm. ale dużo. A podsumowując debatę, dwa zdania z mojej Moi... perspektywy
3: bardzo fajna. Ja, ja, ja nie pracuję od wielu lat, więc trochę trudno było mi się odnieść do tego tematu pracodawca, pracownik, ojciec, ale widzę jak moja partnerka jest szczęśliwa, jak może wrócić do pracy I, i to jest dla mnie też ważne. No i też podchodzę do tego trochę tak jak Łukasz powiedział, że zaczynając pracę, wiadomo jej zarobki były nie o tylko x razy mniejsze niż moje, ale rośnie, rośnie i się boję, że niedługo będzie więcej do mnie zarabiała.
2: Czyli jest jedna. Ale przecież to jest wspólny budżet. Zanim tak, trzymamy za nią kciuki. Ale nie martw się, jak kiedyś wrócisz, to właśnie mówimy o rozwiązaniach,
0: że ci wyrównamy. Tak. No, dokładnie. Chociaż on nie jest za tymi rozwiązaniami systemowymi, więc zobaczymy, jak to będzie.
2: Będzie
0: do Dobrze, dziękuję wam bardzo za, za tą debatę. Dziękuję za wszystkim, którzy to oglądali. Czyli jednak idziemy w w kierunku dyrektywy. Może ja tak na koniec my powiemy, no my chcielibyśmy być optymistami, ale myślę, że od pięciu do dziesięciu raczej w naszych na, jak szacowaliśmy koszty wdrożenia dyrektywy, to jednak poruszaliśmy się w tych e, zakresach. Mm, dziękuję. Moimi gośćmi była Olga Legosz, Fundacja Sukces Pisany Szminką, Rafał Myśliński, Suchy Tata, Łukasz Dominiak, e, Frisberg i Huzio Dedi, okay. Jarek Kania, ojcowska strona Mocy i Przemysła z Furlepa, e, Bank BNP Paribas, który już e, poszedł od nas. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.